1: Ich glaube, das ist der Beginn einer wundervollen Episode. Wir sind wieder zurück mit unserem Podcast und heute plauschen wir über einen Klassiker der goldenen Ära Hollywoods. Casablanca. Von allen Podcasts dieser Welt habt ihr euch den richtigen ausgesucht. Die Warner Brothers Studios haben in dieser Zeit ca. 50 Filme pro Jahr rausgehauen, und wir hauen ein Funfact nach dem anderen raus. Dabei geizen wir wie immer nicht mit Zitaten, Hintergrundwissen und zusätzlichen Infos, die wir schamlos von Wikipedia geklaut haben. Außerdem, hey, damals wurde eh in den Trailern schon die komplette Story verraten, also was soll's. <lacht> das machen wir gleich auch. Daher gibt's an dieser Stelle wie immer unsere Spoilerwarnung. warnung spoiler -Warnung. Viel Spaß mit Episode 5, Casablanca!
0: Monsieur, Verzeihung. Ich hörte, bei Ihnen kann ein Mann Ausreisepapiere bekommen, die einem ermöglichen, aus Casablanca zu entfliehen. Das ist richtig. Ach gut, sehr schön.
2: Was ist der Preis? Preis? <lacht> nein, nein, mein Freund. Ich benötige von dir lediglich ein blaues Formular, unterschrieben von Big Boss Fred. Blaues Formular? Big Boss Fred? Nur auch in Casablanca herrschen Regeln. Ohne Formular keine Ausreisepapiere. Gehen Sie erst zu Big Boss Fred. Gut, na schön. Und äh, wo finde ich diesen Big Boss Fred? Diese Info hat ihren Preis, mein Freund. Wie viel? 20 Franc. Hier, bitte. Big
1: Boss Fred sitzt im Nebenzimmer. Viel Glück. Casablanca ist ein amerikanisches Liebesdrama aus dem Jahre 1942 mit Humphrey Bogart, Ingrid Bergmann und Paul Henright in den Hauptrollen. Regie geführt hat Michael Curtis. Drei Oscars es bei insgesamt acht Nominierungen. Die Trophäen gingen an Casablanca für Bester Film, Beste Regie und Bestes adaptiertes Drehbuch. Wow. 2002 wurde Casablanca vom American Film Institute zum besten Liebesfilm aller Zeiten gewählt und ist aktuell auf Platz 3 der Top 100 Filme. Tom, bitte schildere uns doch mal die Handlung von Casablanca.
0: Die marokkanische Stadt Casablanca war in der Realität und ist auch im Film zur Zeit des Zweiten Weltkriegs ein Anlaufpunkt für zahlreiche europäische Flüchtende, die versuchen, über die dem Vichy-Regime unterstellte Stadt im sogenannten Protektorat Französisch Nordafrika ins neutrale Lissabon und daraufhin weiter nach Amerika zu gelangen. Die dafür im Film benötigten Transitvisa erhalten allerdings die wenigsten, da sie der ebenso korrupte wie charmante Polizeichef Renault, der mit den Deutschen zusammenarbeitet, nur gegen Geld. Oder andere Gefälligkeiten ausstellt. Zwei solcher Transitvisa geraten in die Hände des Amerikaners Rick, eines zynischen Barbesitzers, dem das Etablissement Rick's Café Americain gehört, in dem viele Flüchtende verkehren. Der deutsche Major Strasser trifft in Casablanca ein, da auch der berühmte tschechoslowakische Widerstandskämpfer Viktor Laszlo mit seiner Frau Ilsa in die Stadt kommt und nach Amerika entkommen will, was Strasser zu verhindern sucht. An ihrem ersten Abend im Café American reagiert Rick bestürzt auf Ilsas Anwesenheit. Der Grund dafür wird in einer Rückblende erläutert. Rick und Ilsa waren ein Liebespaar in Paris und wollten die Stadt nach Einmarsch der Nazis gemeinsam verlassen. Ilsa ist allerdings nicht zum vereinbarten Zeitpunkt am Bahnhof erschienen und hinterließ nur einen Abschiedsbrief, der Rick das Herz brach. Dadurch verbittert, verweigert er auch Victor die von diesem dringend benötigten Transitvisa. Ilsa sucht Rick auf und erklärt ihm, dass sie bereits vor ihrer Affäre mit Victor verheiratet gewesen sei, ihn allerdings für tot gehalten und erst am Tag ihrer geplanten Abreise aus Paris erfahren hatte, dass er noch lebt, woraufhin sie zu ihm zurückkehrte. Sie gesteht außerdem, dass sie Rick immer noch liebt und ihn nicht noch einmal verlassen könne. Daraufhin plant Rick augenscheinlich Casablanca gemeinsam mit ihr zu verlassen und schlägt Renault vor, ihm Victor auszuliefern. Bei einem fingierten Treffen übergibt er Victor die Transitvisa, woraufhin Renault ihn wie geplant damit festnehmen will. Jedoch zückt Rick plötzlich eine Pistole und die drei Männer samt Ilsa fahren zum Flughafen. Dort überredet Rick Ilsa, doch mit Victor zu fliehen, da dieser sie mehr in seinem Leben brauche als er. Sie hätten ihre gemeinsame Zeit in Paris gehabt. Kurz darauf erscheint Major Strasser und versucht, den Abflug des Fliegers zu verhindern, worauf Rick ihn vor Renauds Augen erschießt. Als mehrere Gendarmen erscheinen, weist der Polizeichef sie jedoch lediglich an, die üblichen Verdächtigen zusammenzutreiben und hat damit offensichtlich die Seiten gewechselt. Gemeinsam verlassen die beiden den Flughafen und mit einem der zahlreichen berühmten Sätze des Films endet die Handlung. Louis, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Und das war die wunderbare Handlung von Casablanca.
1: Perry, erzähl uns was über den
2: Regisseur Michael
1: Curtis. Das geht
2: heute relativ schnell, obwohl Michael Curtis in seiner 50 Jahre anhaltenden Karriere um die 160 Filme gemacht hat, sind von denen nicht mehr so viele bekannt. Neben seinem erfolgreichsten Film, Casablanca, für den er 1944 den Oscar für die beste Regie erhielt, zeichnet er sich außerdem verantwortlich für die Klassiker Robin Hood, König der Vagabunden und Captain Blood, zu deutsch unter Piratenflagge, beide mit Errol Flynn und dem Filmmusical Yankee Doodle Dandy. Für Yankee Doodle Dandy sowie für Captain Blood war er bereits für den Oscar als bester Regisseur nominiert, Casablanca blieb
1: aber sein einziger Gewinn. Ist auf jeden Fall der fleißigste Regisseur, den wir je beim Piratenplausch besprochen haben. Machen wir eine Runde. Mag ich den Film? Mag ich den Film nicht?
0: Ich mag den Film sehr gerne. Er ist ein sehr gut gemachter, gut besetzter und gespielter, spannender und anrührender Film, der, wie auch immer wichtig für mich, gut gealtert ist. Ich mag den geschichtlichen Hintergrund, ich mag die Figuren bis hinein in die Nebenrollen. Ich liebe es, dass all diese dramatischen Vorgänge im Rahmen dieses mondänen, verrauchten Cafés verhandelt werden. Von schick gekleideten Leuten, die Unmengen Drinks konsumieren, das macht einfach Spaß. Und ist ein Eintauchen in eine völlig andere, längst vergangene Welt. Casablanca hat, wie ich finde, bis heute eines der besten Drehbücher, die es gibt. Die Dialoge sind pointiert, messerscharf, bisweilen sehr komisch. Also ich finde, es ist kein Wunder, dass es so viele Zitate aus dem Film in den popkulturellen Sprachgebrauch geschafft haben. Voll. Meine Lieblingsfigur ist tatsächlich der Polizeichef Renaud, hm. der von Claude Rains so doppelbödig, doppelzüngig und eben auch so charmant gespielt wird, dass er trotz seiner moralischen Zweifelhaftigkeit durchaus Sympathieträger ist. Finde ich eine tolle Leistung der Drehbuchautoren und eben auch des Schauspielers selbst. Die Besetzung allgemein ist hochspannend in ihrer Diversität zur damaligen Zeit ziemlich einzigartig und auch ein echt spannendes Abbild der damaligen politischen Verhältnisse. Aber darüber werden wir gleich noch genauer sprechen. Das ist nämlich sehr spannend. Die Musik ist toll. Es gibt ein paar sehr spannende filmtechnische Raffinessen und ich finde, er macht auch nach dem so und so vierten Male gucken einfach noch Spaß. Ich habe vorhin eine kleine Kritik gelesen von irgendwem und da hieß es, jedes Mal, wenn man den Film sich anguckt, ist es wieder der Beginn einer Freundschaft mit diesem Film und das stimmt einfach, muss ich sagen. Zusammenfassend ein Echter Klassiker, ein Hollywood-Meisterwerk, wie es im Buche steht. Und wer ihn bis jetzt noch nie gesehen hat, nachholen. Weil das muss man echt gesehen haben. Nice. A Big Boss Fred, ich habe gehört, bei Ihnen kann ein Mann das blaue Formular erwerben, um Ausreisepapiere zu erlangen, um
1: aus Casablanca zu entfliehen. Man hat Sie korrekt informiert. Also, was ist der Preis für das blaue Formular? Ich brauche das grüne Formular von Large Boss Fitz.
0: Ich brauche ein grünes Formular, um das blaue Formular zu bekommen? Von Large Boss Fitz, ja.
1: Oh, und wo finde ich diesen Large Boss Fitz? Diese Info hat ihren Preis. Wie viel? 40 Fr. Hier, bitte. Large Boss Fitz sitzt nebenan. Viel Glück. Ich habe
2: Casablanca ja jetzt zum allerersten Mal gesehen. What? Ja. Und überraschenderweise finde ich Casablanca wirklich gut. Das passiert mir mit alten Klassikern nicht oft. Eher im Gegenteil. Oft ziehen sie sich oder das Schauspiel macht mich wahnsinnig oder mhm. es ist mir zu dick aufgetragen, was auch immer. Aber bei Casablanca war ich positivst überrascht. Ja. Angefangen, dass er nur wenige Minuten über die 90-Minuten-Marke an Laufzeit geht und damit sich von schweren Epen wie vom Winde verweht oder Lawrence von Arabien abhebt. Ach komm, die fünf Stunden. <lacht> Großes Daumen hoch geht für mich auch an die Drehbuchautoren. Die Geschichte entwickelt sich durch die Figuren und ihre Motivationen weiter, nicht durch irgendwelche herbeiforcierten Plots und ufert auch an keine Stelle aus. Mir gefällt da halt besonders, wie klein der Film ist. Es gibt keine, finde ich, riesigen Schauwerte, sondern es spielt in Lokalen, in Büros, Zimmern. Ab und an hätte ich mir mal etwas weniger Wortkarkheit bei Humphrey Bogarts Figur Rick gewünscht, aber das ist zu verschmerzen. Klar gibt es einige Stellen, die heute minimal unfreiwillig komisch wirken, weil der Film halt gespickt ist mit Zitaten, die sich ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben. Ich wusste zum Beispiel auch gar nicht, dass der Spruch ich glaube, dass der Beginn einer wunderbaren Freundschaft aus Casablanca stammt. Aber da der Film selber keine riesen Sachen aus diesen Momenten macht, störte mich das nur sehr geringfügig. Den Schluss, in dem Rick sehr gewieft die Flucht von äh, Victor und Ilsa bewerkstelligt und einfach alle Beteiligten inklusive dem Publikum im Dunkeln lässt, was schlussendlich wirklich sein Plan ist, fand ich ziemlich genial. denn Ich wusste absolut nicht, was er vorhat. Man konnte ihn nicht durchschauen. Ich saß da und dachte, das macht er jetzt nicht wirklich macht er jetzt nicht wirklich. Die aber wohl stärkste Szene ist für mich, wenn die deutschen Offiziere in Ricks lokal ein Lied anstimmen und dann vom Rest der Lokalgäste mit der Marseillesse zum Schweigen gebracht werden. Das hat in seiner simplen Art so eine Wucht. Also von mir eine absolute Empfehlung, wenn man sich einen schönen Klassiker mit kurzer Laufzeit ansehen möchte. Humphrey Bogart wusste
0: übrigens nicht, was er da drehte, als er ans Set kam und ihm gesagt wurde, du sollst einmal kurz nicken und dann kannst du wieder gehen. Das wurde später eingefügt als das Nicken, als dass er der Band zunickt, okay, ihr könnt die Marseillais yes spielen. Großartige Szene in dem Film, ja, aber sie haben es mal kurz nebenbei gedreht und Humphrey Bogart sollte einfach nicken. Hat er gut gemacht. Hat er klasse gemacht. Nicken kann er ja.
1: Benny, Ja, ich finde den Film ganz gut. <lacht> die Handlung ist kurzweilig und den SchauspielerInnen schaut man gerne zu. Das Frauenbild war damals natürlich noch ein ganz anderes. Immerhin hat die Ilsa der Ingrid Bergmann auch hin und wieder starke Szenen, wenn sie sich behauptet. Ein paar Mal zu oft haben die Frauen in dem Film glänzende Augen, finde ich, wenn sie von Männern ungerecht behandelt werden. Aber das passt eben alles sehr ins Bild der 1940er. Ich finde die Nebenrollen auch echt toll. Der Film hat wahnsinnig witzige Stellen und er ist so schön dramatisch. Ja. Meine Lieblingsfigur ist der Kellner Karl, gespielt von dem ungarischen Schauspieler S.Z. Sakau. Die Rolle ist einfach sehr lustig und berührend. Mhm. Und er hat für mich die witzigsten Pointen im gesamten Film. Die Musik finde ich toll, nicht nur als Time Goes By, sondern den gesamten Soundtrack sehr schön gemacht. Alles in allem sollte man den Film auf jeden Fall mal gesehen haben, wenn man sich als Filmliebhaber versteht. Okay, quatschen wir ein bisschen über die SchauspielerInnen. Yeah. Humphrey Bogart wurde 1999 vom American Film Institute zum größten männlichen amerikanischen Schauspieler aller Zeiten gewählt. What? Bogart hatte seinen Durchbruch 1935 mit Der versteinerte Wald und wurde seitdem als anerkannter Filmschauspieler gesehen. Er hatte einen mehrjährigen Vertrag bei Warner Brothers und in Die Spur des Falken ein Jahr vor Casablanca wurde er endgültig zum Star in Hollywood. Rick in Casablanca war seine erste Oscar-Nominierung. Den ersten Oscar als bester Hauptdarsteller hatte er dann 1952 für African Queen bekommen. Bogart starb 1957 im Alter von 57 Jahren an Speiseröhrenkrebs. Uh. Die schwedische Schauspielerin Ingrid Bergmann hat in ihrer Karriere zweimal den Oscar als beste Hauptdarstellerin bekommen, bei insgesamt sechs Nominierungen und einen Oscar als beste Nebendarstellerin für Mord im Orient Express. Bevor sie nach Hollywood kam, war sie bereits in Schweden ein Star. Bergmann starb 1982 an ihrem 67. Geburtstag an Brustkrebs. Kurz eine Hintergrundinfo zu Bergmann. Sie war selten zufrieden am Set, weil sie oft einfach nicht wusste, was sie spielen soll, weil das Ende so oft umgeschrieben wurde oder noch nicht feststand. So auch im Flashback, wenn die Zeit mit Rick in Paris dargestellt wird. Da wusste sie einfach nicht, fühlt sie sich jetzt mehr hingezogen zu ihrem Ehemann oder zu Rick. Zu dem Zeitpunkt wurde ihr auch noch nicht gesagt, dass sie denkt, dass ihr Ehemann eigentlich tot ist. Das wurde erst später reingeschrieben. Der Regisseur sagte ihr dann, naja, spiel irgendwas dazwischen.
0: Aber man muss kurz zu ihren Rettung von Michael Curtis sagen, dass das Drehbuch einfach noch nicht so weit war und er es auch noch nicht wusste. ja. Yeah. Ingrid Bergmann und Humphrey Bogart haben sich nicht wahnsinnig gut verstanden am Set. Aha. Was umso lustiger war, da die damalige Ehefrau von Humphrey Bogart, Mario Method, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, ihm ständig vorwarf, eine Affäre zu haben mit Ingrid Bergmann. Ja, warum nicht? Das Spannende an der Besetzung ist, dass viele der europäischen Flüchtenden und auch der deutschen Nazis tatsächlich von europäischen SchauspielerInnen gespielt werden, die vor den Nazis nach Amerika fliehen mussten. Sie spielen also quasi ihr eigenes Schicksal oder wie im Beispiel von Konrad, Fight, der Major Strasser spielt. Das genaue Gegenteil. Zum Beispiel wurde Viktor Laszlo von dem Österreicher Paul Henreit gespielt. Bei ihm war es sehr kurios, er war mit einer jüdischen Frau verheiratet und hatte Deutschland sogar bereits 1933 verlassen müssen. Und er war auch in anti tätigkeiten in seinem Theaterkreis involviert. Er wollte die Rolle von Viktor Laszlo dennoch erst nicht annehmen, da er Angst hatte, in eine Schublade gesteckt zu werden, ließ sich dann aber von einem Gagenvorschlag und mit der Tatsache, dass er als Drittes beim Vorspann erscheint, dann dennoch überreden. Gute Entscheidung, er hat es sehr, sehr gut gemacht, finde ich. Leider hat auch er sich nicht allzu gut mit Humphrey Bogart und Ingrid Bergmann verstanden. Er hat sogar Humphrey Bogart als mittelmäßigen Schauspieler bezeichnet. Also
2: die Stimmung war nicht die beste am Set. Weil ich auch sagen muss, jetzt Humphrey Bogart als den größten amerikanischen Filmschauspieler zu bezeichnen, finde ich auch ein bisschen weit hergegriffen. Aber naja.
1: Ja, muss ich auch sagen. Dazu ergänzend, tatsächlich waren in dem Cast nur drei amerikanische SchauspielerInnen dabei, nämlich Humphrey Bogart, Dooley Wilson, der Ricks-Pianist Sam spielt, und Joy Page, die in einer Szene in Casablanca zusammen mit ihrem Mann fliehen möchte und Rick dabei um Hilfe bittet. Ah,
2: ja.
0: Large Boss Fitz, ich habe gehört, bei Ihnen kann ein Mann ein grünes Formular erwerben, um ein blaues Formular zu bekommen, um die Ausreisepapiere zu bekommen, um aus Casablanca zu entfliehen.
3: Volltreffer. <lacht> Haben Sie das Genehmigungsschreiben von
2: Fatboss Fool dabei? Fatboss Fool? Genehmigungsschreiben? Oh, Sie sind schlecht informiert. Ich kann Ihnen das grüne Formular nur mit der Genehmigung von Fatboss Fool beschaffen. in Ordnung. Und ich nehme an, Fat Boss Fool sitzt nebenan. Menon, warum
3: sollte er? Diese Info hat... hat
0: ihren Preis, ja, ich weiß. Wie viel? Oh,
2: 80 Franc. 80 Franc? Viel Glück, jemanden anderen zu finden, der ihnen ein Genehmigungsschreiben gibt. Damit sie das grüne Formular bekommen, um das blaue Formular zu bekommen, um die Ausreisepapiere zu bekommen,
3: um aus Casablanca zu entfliehen. <lacht> ja, ja,
0: ja, ja, schon verstanden. Gut. Hier sind 80 Franc. Wo finde ich Fettboss
1: vorher?
3: Er sitzt draußen im Garten.
1: Oh,
2: viel Glück! <lacht>
1: Ursprünglich haben sich die Warner Brothers die Rechte an einem Theaterstück gekauft, so fing das Ganze an, ah. für 20.000 Dollar, was damals eine sehr, sehr hohe Summe war für ein unveröffentlichtes, unproduziertes Theaterstück. Der ursprüngliche Titel war Everybody Comes to Ricks, geschrieben von Murray Burnett und Joan Ellison. Schick. Bei
0: Casablanca war es so, dass verschiedene Autoren und auch Autorenteams sich um verschiedene Aspekte des Films gekümmert haben, was ich ganz witzig finde. Die Epstein-Zwillinge Julius und Philipp fügten beispielsweise die humoristischen Elemente des Films ein. Nachdem das schon im Drittel fertig war, haben sie es zur weiteren Überarbeitung an Howard Koch weitergegeben. Und der hat den Fokus mehr aufs Melodram und auf die politischen Inhalte gelegt. Und schließlich und endlich hat zum Beispiel Casey Robbins, der namentlich im Vorspann auf eigenen Wunsch auch nicht erwähnt wird, sich um die Szenen zwischen Rick und Ilsa im Café gekümmert.
1: Zum Titel Casablanca kam es, weil zum einen es damals üblich, war, dass die Studios ihren Filmen einen neuen Titel verpasst haben. Es gab einige Jahre zuvor einen sehr erfolgreichen Film mit dem Titel Algier und deswegen hat man wohl gedacht, man kann an den Erfolg anknüpfen und tatsächlich hatten sie damit gar nicht so Unrecht, denn Casablanca sollte dann in dem Monat, in dem der Film rauskam, auch politisch eine sehr wichtige Rolle spielen.
0: Witzigerweise begann am 8. November 1942 die alliierte Invasion in Nordafrika und nur ein paar Monate später, im Januar 1943, kam es dann in Casablanca zur sogenannten Casablanca-Konferenz zwischen Roosevelt und Churchill, was dem Ganzen nochmal
2: einen Push gegeben hat. Über den Komponisten Max Steiner möchte ich gerne ein paar Worte verlieren. Er ist nämlich einer der bedeutendsten Persönlichkeiten in der Filmmusikgeschichte. Allgemein wird er auch als der Vater der Filmmusik bezeichnet. Oh. Er war insgesamt 28 Mal für den Oscar nominiert. Wow. What? gewann diesen dreimal für die Filme Der Verräter, für Now Voyager und für Als du Abschied nahmst, zu englisch Since You Went Away. Das sind allerdings nicht seine berühmtesten Musiken. Seine berühmtesten Werke sind nämlich der originale King Kong von 1933, King Kong und die Weiße Frau. Ach was. Da schrieb er die Filmmusik innerhalb von zwei Wochen in Rekordzeit. Das schafft heute keiner mehr. Natürlich Casablanca, Arsen und Spitzenhäubchen und Vom Winde verweht Außerdem dirigierte er das Orchester in vielen Fred Astaire und Ginger Rogers Musicalfilmen. Und er war bereits früh in sehr guter musikalischer Gesellschaft. Nämlich als Junge bekam er Klavierunterricht von Johannes Brahms. Sein Pate war Richard Strauss. Und er bekam Dirigentenunterricht von Gustav Mahler. Er arbeitete an 397 Filmen und TV-Formaten in seinem ganzen Leben. Alter, bisschen Workaholic. As Time Goes By durfte übrigens nicht für den besten Song
0: antreten bei der Oscar-Verleihung, da der Song nicht extra für den Film geschrieben wurde, sondern schon ganz lange vorher vorhanden war.
1: Das fand Max Steiner auch erst nicht so gut, das Lied zu nehmen. Und er wollte unbedingt, dass Ingrid Bergmann nochmal zurückkommt und diesen Satz, wenn sie sagt, Spiel As Time Goes By, nochmal austauscht durch den anderen Song, den er sich gewünscht hatte an der Stelle. Aber dann war Ingrid Bergmann schon in den Dreharbeiten für den nächsten Film und hatte sich mittlerweile die Haare kurz geschnitten. Also ging das leider nicht mehr.
0: Sie wollen also ein Genehmigung schreiben für das grüne Formular von mir, ha? Ja, Fatboss boss -Fool. Auch wenn es mich bis hierhin eine Menge Geld gekostet hat. Ja, mein Junge. Casablanca hat seine Regeln. Meine Genehmigung hat natürlich auch ihren Preis. Ich hatte schon so ein Gefühl... Keine Sorge, ich brauche kein Geld von dir. Aber du musst einen förmlichen Antrag stellen über Small Boss Charlie. Sie meinen, ich brauche ein Antragsformular, um ein Genehmigungsschreiben zu bekommen, um das grüne Formular zu bekommen, um das blaue Formular zu bekommen, um die Ausreisepapiere zu bekommen, um Casablanca zu entfliehen? Hört das denn nie auf? Ist die letzte Station der Kette. Versprochen. Ach, wie viel kostet die Info über Small Boss Charlies Aufenthaltsort? Gar nichts. Mir liegt da am Pool. Hey Charlie, wach Worüber wir auf jeden Fall noch kurz reden sollten, wären die Zitate des Films. Das American Film Institute hat 2005 eine Liste der Top 100 Filmzitate aus 100 Jahren amerikanischer Filmgeschichte aufgestellt und darin ist Casablanca Satte sechsmal vertreten. Mehr als jeder andere Film. Danach kommen mit je drei Zitaten vom Winde verweht und der Zauberer von Oz. Gehen wir sie kurz durch, der Vollständigkeit halber. Auf Platz 5, ich schau dir in die Augen. Kleines im Original, Here's Lookin' looking at you Kid. Übrigens eine Improvisation von Humphrey Bogart. Er hatte genau diesen Satz schon mal in einem vorigen Film verwendet. Im Drehbuch stand was anderes. Er hat es dann einfach vorgeschlagen. Dem Regisseur hat es so gut gefallen, dass sie es dann weiter benutzt haben im Film. Hm. Platz 20. Louis, ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft. Auf Platz 28 play it Sam und nicht spiel's nochmal Sam. Das müssen wir an dieser Stelle mhm. auch sagen. Ein populärer Irrtum ist, dass sie sagen würde, spiel's nochmal Sam. Das wird an keiner Stelle im Film gesagt. Es ist nur play it Sam for old time's sake. Play as time goes by. Platz 32, round up the usual suspect. Verhaften sie die üblichen Verdächtigen. Platz 43, will always have Paris. Uns bleibt die Erinnerung an Paris. Und nur auf Platz 67, was ich schade finde, weil das eigentlich fast mein Lieblingszitat ist. Of all the Gin Joints in all the towns in all the world, she walks into mine. Von allen Bars dieser Welt kommt sie in meine, yeah. was Rick betrunken und traurig sagt, nachdem Ilsa wieder aufgetaucht ist. In Deutschland kam Casablanca erstmals im Jahre 1952 raus und wurde um satte 25 Minuten gekürzt. Wow. Denn, was sie gemacht haben, sie haben alle Nazi-Bezüge rausgestrichen. Durfte man den armen Deutschen ja nicht zumuten. Krass. Und die Story völlig verändert. Ich glaube, Viktor Laszlo war nun ein norwegischer Atomphysiker, der irgendwelche selbst, äh, seltsamen delta entdeckt hatte und damit irgendetwas anfangen wollte. Also, das ist haarsträubend. Es war dann echt einfach nur so ein, ja, ein, 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 ein rüseliges rösel, ein Melodram, eine. Liebesgeschichte, die aber keinen politischen aktuellen Bezug mehr hatte. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie das aussah. Oh. 1975, also das muss man sich auch mal vor Zunge zergehen lassen, zehn Jahre vor meiner Geburt erst, gab es dann endlich eine neue deutsche Synchronfassung und dann wurde erstmals auch in Deutschland die originale Fassung ungekürzt gezeigt. Hm. Das dauerte bis 1975.
1: Da das Ende des Films auf einem Flugplatz nachts spielt, den Warner Brothers Studios aber wegen des Kriegs, nachts keine Drehs auf Flughäfen erlaubt wurden, mussten die Studios improvisieren. Mhm. Und zwar wurde die Szene wie der allergrößte Teil des Films in den Studiohallen gedreht. Und zwar auf einer dafür aufgebauten Bühne. Und da sie es nicht geschafft haben, ein normal großes Flugzeug in das Studio reinzukriegen, haben sie sich einfach dafür entschieden, das Flugzeug aus Pappe auszuschneiden, in den Hintergrund zu setzen, ein bisschen mit der Kamera zu spielen, perspektivische Verzerrung. Aha. Und damit da ein paar Mechaniker dran rumarbeiten an dem Flugzeug, haben sie einfach kleinwüchsige Statisten gecastet, was. die sich dann im Hintergrund an dem Flugzeug zu schaffen machen und so tun, als wären sie total beschäftigt. <lacht> Aber ja, ein sehr guter Fake, wie ich finde, es fällt auf gar keinen Fall auf, selbst wenn man es weiß.
0: Damit Ingrid Bergmann als Ilsa Lund immer schön weich und wahrhaft schön aussah, haben sie einen Gaseschleierfilter benutzt, den sie vor die Kamera gemacht haben, damit das immer schön bei ihr aussah. Sie haben auch generell bei den Frauenrollen ganz oft mit der Art der Beleuchtung dafür gesorgt, dass die Augen noch ein bisschen strahlen. Deswegen sehen die Augen auch ganz oft so aus, als ob sie sehr Tränen unterlaufen sind. Ach krass.
1: Dazu kam auch, dass Ingrid Bergmann, die ja kurz zuvor aus Schweden emigriert war, sich von den anderen Schauspielerinnen abgesetzt hat, weil man ihre Natürlichkeit so sehr lobte. Dazu gehörte allerdings auch, dass sie es abgelehnt hatte und auch mit mehreren Regisseuren sich deswegen gestritten hat. Sie hat es abgelehnt, sich zu schminken. Ja, ist gar nicht geschminkt. Krass.
0: Manfreds Movie Night Nun, nee, liebe Freunde, seid ihr alle da, ja? Ha, wunderbar. Dann, äh, Brigitte, mein Schatz, machst du bitte mal die Musik aus. Na da am Plattenspieler, das haben wir doch heute für die Atmosphäre. Da müsste die Nadel, mini deine Stricknadeln am Plattenteller, nie am Buffet am Gerät. Das kam unerwartet. Nu hast es. So, liebe Freunde, schön, dass ihr alle da seid und herzlich willkommen zu Manfreds Movie Night. Für unsere Neuzugänge, ich bin der Manfred und das ist meine Movie Night. <lacht> Wie immer danken wir dem Kleingärtnerverein Oberbusselbach 1953 e.V. dafür, dass wir hier unseren Filmabend abhalten können. Wir danken meiner Frau Brigitte für das Teigtäschchen, dem Herbert fürs Bierfass und Heike für den wunderbaren, was auch immer, Salat.
1: Ja, haltet euch fest, das ist ganz was Wildes heute couscous mit, ihr glaubt es nicht, Datteln. Oh, gucke mal Hat mir meine Freundin Beate beim letzten Sektfrühstück empfohlen. Das hat der Mann ihrer Putzfrau, dessen Cousin zweiten Grades aus Bottrop, letztens von seinem Schwager, dessen Händler am Marktstand kennengelernt. Du, das ist aber auch... Habe ich ja erst ganz missverstanden. Beate, habe ich gesagt, hör doch auf jetzt mit Couscous -Cous vor allen Leuten am Sektstand. Das war eine einmalige Sache zwischen uns beim Karneval 1989. Noch ist es die Möglichkeit. Aber dann hat sich das ja aufgeklärt. Klärt. Und der Händler am Marktstand ist ja auch so ein Netter, sagte Beate, obwohl er aus Afrika kommt, aber das merkt man ja gar nicht so sehr.
0: Danke, Heike. Ich sag ja nur. Und nur, liebe Freunde, immer dann da noch gleich loslegen, gibt's für immer eine kleine Einführung von mir, damit wir auch alle wissen, worum es geht. So, und zwar gucken wir heute den Film, wie hieß er noch gleich, äh, ah ja, da, Casablanca. Nö, das ist Spanisch für weißes Haus. Und da geht's um einen Amerikaner, der da wohnt. Ach,
1: guck, der Horst ist ja auch überzeugt, dass Trump die Wahl gewonnen hat. Ach,
3: nun halt einmal den Sabbel, Heike.
1: Ich sag ja nur. Ja, äh, genau. Äh, äh, nee, äh, äh, Casablanca,
0: äh, so heißt eine Stadt in Marokko. Und der Amerikaner, der da wohnt, der liebt eine Frau, aber die hat schön einen anderen. Oh. Oh, Titanic! Nee, nicht ganz, Brigitte. Das spielt mehr so in der Wüste. Die Titanic war ein Wüstenschiff? Nee, da geht's um eine Bar. Ja, und was für eine Bar? Nur so eine große und äh, schicke. Und da treffen sich viele Flüchtlinge und auch ein paar Nazis. Ach du je. Gibt's denn da keine Türsteher? Nee, aber das klappt schon. Und da gibt's einen, der immer singt.
3: Obwohl sie dachten, dass es unmöglich, dass das Schiff singt.
0: Och, Brigitte.
3: Sag ja nur. Und
1: was passiert dann?
0: Nur der Mann liebt die Frau, aber mag das nie, wenn der Klavierspieler singt. Und die Frau liebt den Mann auch und die mag das aber, wenn der Klavierspieler singt. Und der andere Mann liebt die Frau auch und der singt auch gern und es gibt aber nur zwei Plätze in dem Flugzeug und am Ende ist der Nazi tot und die Frau fliegt mit dem anderen Mann und der Americaner, bleibt bei
1: den Franzosen. Ja, die Franzosen sind ja auch sehr offen.
3: Und warum fliegt das Flugzeug dann gegen den Eisberg, obwohl der so groß ist?
1: Oh, wenn ich lieber Tarte gucken.
0: In diesem Sinne, liebe Freunde, viel Vergnügen mit Casablanca. Film ab. Eifrobib sprichete. Bring mir bitte mal ein Bier.
1: Schicksalsstunde mit Madame Mimosa Mamuschka Mustermann. <lacht>
3: Bei Madame Mimosa Mamuschka Mustermann. Sagen Sie nichts. Sie wollen, dass ich das Lied nochmal spiele.
1: Ich hoffe, Sie meinen nicht das Lied, an das ich gerade denke. Mein Name ist Rick. Ich bin hier wegen eines Mädchens. Erster ist ihr Name. Sie fliegt gerade mit ihrem Mann nach Lissabon. Und Sie wollen von da weiter nach Amerika.
3: Oh, ein Klassiker. Wie romantisch.
1: Wenn Sie es sagen, Lady.
3: Nun, für eine
1: Vorhersage, die mit Liebe zu tun hat, muss ich eine besondere Methode anwenden. Moment, wer sprach denn von Liebe? Hm? Ich will nur wissen, ob es hier gut gehen wird. Ich bin schon lange in diesem Geschäft
3: und ich erkenne einen verliebten Mann, wenn er durch meine Tür kommt. Nun gut, beginnen wir. Sie müssen etwas für mich tun. Aha, und was? Schau mir in die Augen, Großer! Stirbt im verschneiten Zug und Anastasia liebt Brahms, doch der Goldjunge Olymp bleibt geteilt. Löwen im Winter küsst man nicht, denn sie sind Giganten auf dem Blechdach Wer hat Angst vor Kleopatra? Den frisst du, zum Frühstück bei Tiffany. Endstation der Sehnsucht des erst.
1: Du meine Güte, ich wusste es.
3: Tut mir leid,
1: ich habe nur noch Sternchen gesehen und bin vollkommen durcheinander gekommen mit den Frauen. Ich muss sofort zum nächsten Flughafen und Ilsa folgen. Madame Mimosa, ich danke Ihnen. Ich glaube, das ist der Beginn einer wunderbaren Freundschaft.
0: Was für ein Mann. Hast du mit mir gesprochen, Mimosa?
3: Was? Was? N nein, nein, nicht mit dir, Doktorchen. Ah. Naja, mir bleibt immer noch Paris. Wie bitte? Nichts!
1: Bum, 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 bum.
3: Elfriede und Gisela!
1: In Alte Liebe.
4: Ja?
3: Ei, Elfriede.
4: Ei, Gisela.
3: Na, was macht die Liebe? Wächst
4: und gedeiht. Ei, sube! Jo! Und?
3: Du, ich muss dir was erzählen.
4: Hast du dir vom Rassegeritterten Schuss Whisky in dein Fencheltee geben lassen?
3: Nein, auch Elfried, du liederliches Ding, du. <lacht> Ja, mach dich nur lustig. Ich bin furchtbar nervös, dass der Richard zu Besuch ist. Nach all den Jahren. Ach ja,
4: 1943 in Casablanca. Ja,
3: heute eher wie 2005 in Norderstedt.
4: Cocktails, Live-Musik und filterlose Gitanz.
3: Magentee, Fahrstuhlmusik und Seniore-Speed-Dating. Schee. Schee. traurig. Jedenfalls, der Richard sagt, dass er mich nie vergessen hätte. und ich soll zurück mit ihm nach Amerika.
4: Du schluckst, um Geld zu sparen, Generika?
3: Och, Elfried, aber ja, damit hast du es eigentlich erfasst. Wir sind doch nicht mehr die Jüngsten. Was will er denn jetzt noch von mir?
4: Ach, mach dir doch keine Sorgen. Sein grauer Star wirkt wie ein Gasefeder vor deinem Gesicht. Du alte Schabrack! Nee, Gisela, jetzt mal im Ernst. Wenn's dich glücklich macht... Dann steig mit ihm ins Flugzeug.
3: Elfried?
4: Ich will doch nur, dass du glücklich bist.
3: Oh, meine Elfried. Weinst du etwa?
4: Ach, mach dir keine Sorgen um mich. Ich komm schon zurecht. Nein. Wie bitte?
3: Ich bleib bei dir.
4: Aber... Gisela!
3: Elfried, ich will hier nicht in Helden spiele, aber es ist doch wohl kaum zu übersehen, dass die Probleme zweier Schabracke in dieser verrückten Welt völlig unwichtig sind, wenn sie sich nicht umeinander kümmern.
4: Gisella!
3: Ich lieb dich so, wie du bist.
4: Schnapspraline und Traumschiff gucke. Ich bin unterwegs. Hätte mir das auch geklärt. Jo!
1: Bum, 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 bum.
4: Elfriede
3: und Gisela!
1: Das war die fünfte Episode der zweiten Staffel von Piratenplausch mit Casablanca. Falls euch gefällt, was ihr hört, abonniert uns, liked uns und empfehlt uns gerne weiter. Fünf Sterne bei Apple Podcasts helfen uns auch sehr. Wir freuen uns immer über Feedback. Wir sind übrigens auch auf Instagram und Facebook unter dem schwierigen Namen Piratenplausch zu finden. Hier gibt es zusätzliche Funfacts zu filmen, noch mehr Comedy und, und, und. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal.
0: Small Boss Charlie. Ich brauche von Ihnen ein Antragsformular für ein Genehmigungsschreiben für das grüne Formular, was ich für das blaue Formular brauche, um damit meine Ausreisepapiere zu bekommen, um Casablanca zu entfliehen.
4: Warte mal, warte mal, warte mal. Das ging mir zu schnell. Was willst du?
0: Ich brauche von Ihnen ein Antragsformular für ein Genehmigungsschreiben für das grüne Formular, was ich für das blaue Formular brauche, um damit meine Ausreisepapiere zu bekommen, um Casablanca zu entfliehen. Ja, ja, hab's beim ersten
4: Mal schon verstanden. Quatsch mich nicht voll. Das macht dann eine einmalige Bearbeitungsgebühr von 100 Fr. 100 Fr.? Da bin ich pleite. Hey, ist es ein Geben und Nehmen? Willst du aus Casablanca raus, oder wie ist das?
0: Ja, 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 in Ordnung. Ich, ich, ich nehm's es halt einfach.
4: Das Haus dankt. Oh. Gerade habe ich erfahren, dass uns die Antragsformulare ausgegangen sind. Frühste Lieferung wieder in drei Monaten. Wollen Sie einen Termin machen? Dafür müssen Sie nur dieses Schreiben ausfüllen, dann trage ich es ein. Wissen Sie was? Eigentlich ist Casablanca
0: doch ganz schön. Ich denke, ich bleibe hier und werde korrupter Schwarzmarktbürokrat. Ich habe gehört, damit kann man eine Menge Geld verdienen. <lacht>